0: Shalom, shalom Hak Sukkot Sameach Feliz fiesta de Sukkot para todos aquellos que están celebrando esta hermosa festividad de regocijo el día de hoy eh, vamos a hablar acerca de un tema que ya tiene varios años que lo he expuesto, tengo un video antiguo, hace como 5 años por ahí, pero yo creo que es 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 bueno y es de bendición compartirlo en formato live eh, aquí con ustedes. Entonces vamos a hablar acerca del nacimiento de Yeshua, el nacimiento del Mesías. Y tradicionalmente se, se, se identifica a, a, al Mesías como por haber nacido en, el, en diciembre 25, en lo que se conoce como la Navidad, incluso algunas eh, traducciones en inglés traducen eh, ese esa, eh, día de nacimiento de, de, de Yeshua como, como Christmas, le ponen en las en las Biblias, si no mal recuerdo, creo que la, la King James eh, la Biblia Kings James le pone eh, esa ese, ese, ese nombre a, en el Evangelio le ponen Christmas, na, Navidad entonces es lo que se nos ha pasado por, por la tradición eh, a través de, de, de muchos años y eh, pues bueno, sabemos que esto, hay dioses que han nacido anteriormente, eh, históricamente, en esta, en esta fecha, 25 de diciembre. Y si tú estás en esta página probablemente ya sabías, ya tienes noción de algo de esto y sabemos que el origen viene eh, del de dios dios del sol, de Tamuz, que nació el 25 de diciembre, eh, quien su mamá lo comparó con un, con un árbol y de ahí viene la tradición de poner árbol, pinos árboles de navidad en eh, 25 de diciembre y, y se regalaban regalos y hacían orgías para, eh, en honor a, al dios Tamuz, que nació el 25 de diciembre entonces de aquí viene esta viene esta eh, viene esta costumbre por eso o sea, lo que le digo a las personas, mira dónde pones los regalos los pones abajo del pino y que cuando los agarras que te inclinas ante el pino te arrodillas ante el pino lo idolatras alpino en cierta forma sin tener eh, noción de lo que estás haciendo entonces definitivamente es una eh, festividad totalmente pagana eh, pero pues no, no, no estamos aquí para hacer la, la, la policía del, del, de, la, eh, de la idolatría ni para estar tampoco eh, juzgando a nuestros hermanos eh, cristianos o, en todas las ramas pentecostales eh, costales protestantes, católicos, todas las ramas de, del cristianismo, son personas que no, no comprenden porque de cierta forma todos nacimos así, lo hicimos, hasta que llegó este conocimiento eh, de la Torah y de la Biblia y del contexto y del Jesús judío, podemos comprender esto. Y también pues, sabemos por qué, por qué Dios permitió esto, ¿por qué? porque en Génesis este José, eh, el soñador, el, el prototipo de Yeshua, se fue a Egipto y de Egipto José reinaba y de Egipto eh, alimentó al mundo con pan, eh, con pan físico, Yeshua, no se va a Egipto, pero se va a las naciones, al mundo gentil, y desde ahí con alimento espiritual está alimentando al mundo al mundo gentil. Entonces, este es eh, el significado espiritual de, de Jesús estando dentro, del, dentro del, del, del cristianismo, incluso el Talmud dice, hay un relato donde en el Talmud donde dicen le eh, dice una persona eh, que cuando vendrá el Mesías y le dice ve pregúntale a Elías eh, pero le dice ve, ve pregúntale a Yeshua, está en las puertas de Roma en las puertas de Roma dice el Talmud, que el Mesías está en las puertas de Roma curando vendando a los heridos, sanándolos entonces ¿qué hace esto, referencia a que Yeshua está en la puerta del cristianismo Yeshua está entre el mundo eh, cristiano. Esto no se, no se puede negar. Yeshua está haciendo milagros, está siendo alabado, está siendo bendecido. Desde ahí, claro, no se tiene la plena conocimiento de quién en realidad es, pero este despertar mesiánico de las naciones, yo plenamente considero que es la plenitud de los gentiles de la cual habla el apóstol, eh, el rap Shaul, Shaul Pablo. Y nos está preparando definitivamente para poder identificar eh, y diferenciar entre el anticristo y el verdadero Mashiach, el verdadero rey mesías, el Yeshua, el que viene a, a batir las guerras de Dios, a establecer el reino judío mesiánico en Israel, el Yeshua, el Jesús histórico hebreo judío. Entonces, es muy importante también entender todo esto para no ir ahí juzgando a nuestros hermanos y ahí eh, apuntando con, con el dedo con el dedo de la policía de la de la paganismo y, y, y traer este conflictos y todo ese tipo de cuestiones que, que a veces en el pasado podríamos haber hecho entonces eh, con amor eh, lidiar con todo esto ya estamos en en, en octubre viene este noviembre diciembre prontamente con amor lidiar todo esto y explicar a, a nuestros familiares y seres queridos eh, este, este conocimiento, el Espíritu Santo es el que trae toda, toda sabidur sabiduría y todo quita todo velo de los ojos y de la mente y de los corazones de las personas entonces, eh, ok diciembre 25 fecha pagana, Yeshua no nació el 25 de diciembre y vamos a analizar esto a través de las escrituras, vamos a comenzar, vamos a continuar entonces aquí, ¿verdad? Jesús como lo comentamos, de acuerdo a la iglesia católica, Jesús nació el 25 de diciembre, aquí puse la típica imagen eh, católica, que es la que, la que se usa, ¿no? yo estoy en contra de, de usar eh, imágenes en todo tipo, no sé si ven, incluso cuando pongo referencia yo trato de tapar su cara, o lo recorto, o le pongo un rayo de luz, porque incluso eso también se considera idolatría, pero bueno, como estamos hablando del nacimiento, eh, lo, lo puse aquí, y eh, como les comentaba, Roma adoraba a Tamuz en el momento que pone el cristianismo como religión, eh, Constantino, eh, en su imperio cambia a Tamuz por Jesús, y da adoración domingo y Sunday, y eso su cumple años entonces todos los cambios que hizo Roma sabemos que hizo una eh, una sin sincresía que, que mezcló todo, eh, to, todos los ídolos paganos que tenían griegos, grecorromanos con eh, el judaísmo y comenzaron a crear su propia eh, religión instituida por el imperio entonces este, por eso María el, el concepto de la madre eh, con el bebito eh, o María con Jesús en el catolicismo lo vemos a, a partir de en diferentes culturas, en Asia en otras partes, vemos estatuas de este concepto ¿por qué? porque ese Miramis, la diosa de los cielos, así se le llamaba eh, con el bebé Tamus, entonces por eso vemos este este concepto de, de la madre con el bebé y todo este paganismo y todo esto y incluso el Jalel, los, los salmos de, de, de adoración a Dios que se, que se cantan en, 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 en eh, en, en su cód que se cantan en, al termine, terminar el ceder de pesaje incluyen el Salmo 115, que es un salmo directamente en contra de, de, de la boda sara, de la idolatría. Entonces, eh, continuamos. Lucas. ¿Quién fue Lucas? Colosenses 4.14, que dice Pablo, eh, que escribió aquí, lo saluda Lucas, el médico amado, y los demás compañeros. Lucas era un médico, era un médico, un doctor y el Evangelio de Lucas 1.3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribidas por, por orden, o oh, excelentísimo teófilo! Entonces sabemos que eh, Lucas, eh, el evangelista que, que, que escribió eh, el Evangelio de Lucas, que escribió el libro de los Hechos, se puso a investigar diligentemente todas estas eh, cuestiones de las cuales comienza a hablar. Entonces, no es nada más que Lucas haya inventado o, o sacado esto debajo de la manga, sino que él se puso a investigar con los apóstoles, con los testigos y comenzó a redactar eh, su evangelio y el libro de los hechos basados en estos eh, acontecimientos históricos que impactaron el primer siglo. Definitivamente hicieron un gran impacto en muchas personas. Fíjate lo que dice Lucas 1.4. Para que conozcan bien la verdad de las cuales has Sido instruido. Teófilo. te va a revelar toda la verdad, Lucas. 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, estamos hablando aquí del nacimiento. Eh, del Juan el Bautista, estamos hablando aquí de Zacarías, el padre de Juan el Bautista Juan el Bautista era un sacerdote legítimo, un levita legítimo ¿qué es lo que pasó con la corrupción del templo? por eso vemos tanto negatividad de Yeshua en contra de los líderes eh, de la casa sacerdotal en el primer siglo, porque el sacerdocio era un puesto político, el puesto del sumo sacerdote era impuesto por Roma, era pagado era, era algo totalmente corrupto ¿Qué hicieron muchos sacerdotes? Huyeron al desierto. Muchos sacerdotes levitas legítimos huyeron al desierto por la gran corrupción y personas que ni siquiera eran levitas eran impuestas en el sacerdocio del templo de Jerusalén. Entonces, los sacerdotes legítimos huyeron al desierto y fu fundaron que la comunidad del Qumrama, de donde tenemos los rollos del mal muerto. Se dice que Juan el Bautista, por su ubicación por la forma en la que vestía, por su limitación, por, su, eh, por el concepto del bautismo, como se conoce en el cristianismo, tevilá, inerción en agua, eh, era parte de la comunidad del Qumran, era parte de las comunidades que escribieron los roles del mal muerto, porque eran sacerdote legítimo y si leemos sus escritos, sus escritos, ellos se enfocan mucho en la purificación del agua, en bautizar, en purificación. Sabemos que el bautismo es, un, es, un, eh, es una... Eh, institución judía que viene desde, desde el Pentateuco, desde, desde la ley de Moisés, era para purificación eh, ritual, y eso es lo que hacía Juan el Bautista y le da otro significado de que le daban los, 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 ellos verdad, de, de quitar los pecados y purificarte y todo este concepto que vemos ya en el Nuevo Testamento, pero no es nada nuevo lo que, lo que está haciendo Juan el Bautista, y como les comento, se dice que pertenecía a la parte a la comunidad del Qumran entonces aquí estamos hablando en el Evangelio de Lucas, estamos hablando ...acerca del papá de Juan el Bautista... ...el sacerdote Zacarías... ...de la clase de Abías... ...su mujer era de las hijas de Arón y se llamaba Elizabeth... ...ahora, hay que analizar este versículo... ...cuál es la clase de Abías... ...por qué Lucas está diciendo de la clase de Abías... ...a qué se refiere... ...y para entender eso tenemos que ir obviamente a, a la Biblia Hebrea... ...al Viejo Testamento... al la Tanaj... ...entonces... Eh, ...en Primera de Crónicas capítulo 24... ...del 7 al 19... ...vemos las clases sacerdotales el sacerdocio se, divida, se, dividi, se dividía en 24 eh, turnos y leemos el 24 7 la primera suerte le tocó a Joyarib, la segunda a G. entonces en el versículo 10 vemos que la séptima le tocó a Cos y la octava a Lesor, le tocó a Abías, la octava suerte le tocó a Abías, y aquí continúas a cumplir las 24 eh, las 24 eh, clases sacerdotales y el versículo 19 dice estos fue, fueron distribuidos a su ministerio para que entrasen en la casa de Hashem según les fue ordenado o su padre de la manera que le había mandado Hashem el Dios de Israel entonces aquí vemos en primera de crónicas 4, 7 19 la clase sacerdotal de la cual habla Lucas en el versículo eh, 5 del capítulo 1 hubo en los días de Herodes el rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías el papá de Juan de la clase de avías su mujer era de, la, de las hijas de Aarón y se llamaba el papá de Juan Bautista el sacerdote de Zacarías de la clase de avías el cual vemos en Primera de 24-10 era la octava o el octavo turno sacerdotal ok, entonces queda claro esto y eh, aquí vemos el, el, comenzar, el, el calendario bíblico los 12 meses hebreos eh, ahorita estamos en el séptimo mes en Tishri en el día número 15, el cual se inicia o inaugura la fiesta de Sukkot, y es lo que celebramos el día de hoy, sabemos que los días hebreos comienzan de atardecer a atardecer entonces, ayer al atardecer comenzó Sukkot, y hoy al atardecer termina el primer día, comienza el segundo día y así sucesivamente hasta terminar los siete días y luego eh, el octavo día de la fiesta de Sukkot hablaremos de eso en otro estudio pero bueno, aquí están los 12 meses hebreos Vamos a ver, y aquí hice una comparación eh, una, un, de los de meses este del calendario gregoriano con los meses hebreos. Una, eh, eh, los, los junté para poder di, dirigirnos hacia este eh, calendario durante nuestro estudio y poder eh, sacar una conclusión y un conteo eh, aproximado eh, del nacimiento de Yeshua. Entonces, ok, continuamos. El sacerdocio de Abías era de la segunda quincena del mes del Tamuz, como les comento. Entonces aquí, vamos a ver si puedo aquí, este, vamos a ver si puedo aquí bueno, aquí donde dice Nisan, pues sabemos que es el primer mes. Ahí son pues, 15 y 15, son 30, y ya el tercera y cuarta eh, turno el quinto y sexto en el mes tercero Iván, y en el cuarto eh, eh, mes eh, el mes de, de Tamuz la séptima y el octavo turno ok, entonces tenemos el octavo turno en la última quincena del mes de Tamuz vamos a continuar ahora promesa de un hijo Lucas 1 del 8 al 13 y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio Conforme a Abdias, el turno de Abdias, delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario de Heshem. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te hará un hijo y le llamarás por nombre Juan, en hebreo Yohanan. Entonces vemos como, como todos los evangelios tienen una conexión con, con, el, con, con la Tanaj, con la Biblia hebrea, con lo que se conoce más comúnmente como el Viejo Testamento. El versículo 19 conforme a las costumbres del sacerdocio, eh, el versículo 8 según el orden de su clase, si no entendemos eh, la Tanaj, la viejo testamento no vamos a compre comprender plenamente los evangelios, y es un error que hemos cometido, que el mundo gentil ha cometido a lo largo de muchos muchos años, y eso está terminándose, ten estamos teniendo una plenitud de gentiles, un despertar mesiánico, para poder, eh, poder discernir el verdadero Yeshua, el Mesías no es que no lo hayamos conocido antes, sino que está se está revelando plenamente, así como José Soñador se quitó sus vestimentos eh, de virrey eh, egipcio y, y se le dijo a sus hermanos, Aní, Yosef, y los abrazó y los perdonó. Así Yeshua está quitando ese ropaje, ese ropaje romano, ese, ese ropaje eh, gentil y se está diciendo, no soy esto, soy yo, su, su hermano Aní, Yeshua, yo soy Yeshua, su hermano, su judío como ustedes, mírenme, los perdono, los amo, y eso es a lo que estamos eventualmente eh, Aiming, mirando, apuntando a la revelación plena del Mesías y en toda su gloria y plenitud. Entonces, este, Lucas 1, de 8 al 13, eh, y llamará su nombre Juan. Entonces, vemos la promesa del ángel a eh, al a Zacarías. Al sacerdote de Zacarías. Eh, acerca de un embarazo. El embarazo de Elizabeth. Y estamos hablando de Juan el. Juan el Bautista, Yohanan Yohanan en hebreo, es un hombre totalmente hebreo entonces Lucas 1.23 al 24 continuamos que dice y comprende los días de su ministerio se fue a su casa después de aquellos días concebió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses entonces entonces eh, Vemos que se, que, que, que se recluye, recluye por cinco meses. Eh, eh, Elizabeth se comienza a recluir en el quinto mes. Es el mes de AV, el mes hebreo de, de AV. Recordemos que ellos estaban basándose en el calendario hebreo. Tenemos que recordar que cuando eh, los ángeles hablan, están hablando en un calendario hebreo. Y eh, el mes de AV, si contamos de aquí, eh, que se recluyó por cinco meses, se comienza a recluir el 5 de AV hasta... Kislev 9. Aquí el que vemos en azul. 1, 2, 3, 4, 5. Cuenta los meses. Llegamos a Kislev al mes número 9 del calendario hebreo. Ok. Continuamos. Versículo 26 al 27. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ahora virgen desposada de con un varón que se llamaba José, joseph de la casa de David y el nombre de la eh, virgen era Miriam, claro que el, la biblia eh, griega lo, la usa como María o lo que se conoce en español como María eh, pero este nombre en realidad tiene un origen hebreo que es Miriam, es Joseph José y Miriam María entonces estos son los, eh, los padres de, de mundanos de, de, de Yeshua, de Jesús y qué es lo que vemos aquí entonces, el sexto mes, ¿de qué estamos hablando? Entonces, en el versículo 23-24, están hablando del quinto mes, continúa hablando eh, el, el evangelista, y dice sexto mes, Entonces pues, ese es el sexto mes, desde que se recluyó Elizabeth, y el sexto mes es el mes de Tibet, el décimo mes, cuando Gabriel, el ángel Gabriel, visita a Miriam, a María. Entonces vamos en el mes décimo del calendario hebreo. Ok, entonces Lucas 1.31 al 42. Y ahora concebirás en tu vientre dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Ok? Eh, es lo que se traduce. Ya hemos hablado acerca del nombre del nombre de Yeshua. Sabemos que Jesús eventualmente viene de la traducción griega Yesus, que viene del hebreo Yeshua. ¿Por qué? Porque en hebreo no había sonido... Sh", no, en el griego, perdón. En griego no hay sonido... Sh", que es el la shin hebrea. No hay sonido... Sh", por eso le ponen la sigma griega, que es el sonido ese y se transforma a, a Yesos, nombre masculino con S al final, por eso de Moshe viene Moisés, eh, Yermiyahu viene Isaías, todos estos nombres masculinos le ponen S en el griego y se transforman al español con S también, eh, es como nos llega a nosotros pero originalmente son, son, varía un poco la terminología eh, la pronunciación de estos nombres, entonces Yeshua a y eventualmente al latín y llega a nosotros como Jesús, Jesus es eh, la razón, y, y este es un testigo, ya lo, lo he hablado en otros video, pero es un testigo de que no se pronuncia Yahshua ni todas estas variantes, eh, personas que sinceramente no tienen noción de, de, de estos idiomas, y eh, empiezan a decir Yahshua, Yahshua. no existe eso, no existe, y eso es testigo del griego, eh, incluso la traducción hebrea a la cetojita griega eh, de, del, del Atanaje, del viejo testamento, dice, cuando se refiere a Josué, dice, Jesús porque Josué en hebreo es Yeshua, Yehoshua, igual que el nombre del Mesías, Yeshua que significa salvación, Yeshua literalmente esa palabra si sí, Yeshua, es salvación, eh, en, en, en formato femenino, con una letra G hebrea al final, pero bueno, entonces aquí eh, no nos salgamos mucho del tema, eh, Lucas 131. ya ahora conseguirás en tu vientre, le darás un hijo, llamarás a su nombre Yeshua, porque significa salvación, como dice Mateo, y ese será grande y será llamado hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono, el trono de David, su padre, o sea, ¿qué significa esto?, que será el rey Mesías, el rey Mesías prometido, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, entonces Miriam le dijo al ángel, ¿cómo será esto?, pues no conozco varón. ¿Cómo será esto, Ángel Gabriel, si yo nunca he estado con ningún hombre, nunca he tenido relaciones íntimas, ninguna íntima con un hombre? Le dice Miriam. No, no no, puedo estar físicamente embarazada, le dice Miriam al Ángel Gabriel. Versículo 35: Respondió el Ángel y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo ser nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parenta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella. Este es el sexto mes para ella. La que llamaban estéril. Elizabeth también la llamaban estéril. Porque nada es imposible para Dios. Entonces María lloró. Es aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Fíjate María. La sierva del Señor. Humillándose. Siendo humilde ante Dios. Eh, y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días levantándose María. Miriam fue de prisa a la montaña. A una ciudad de Judá. Y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó a Elizabeth la salutación de María, la criatura en su vientre saltó. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú, bendita todas las mujeres, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Una bendición de alegría, ¿por qué? Porque por medio de la vasija María es que se había encarnado el Mesías, Yeshua. Por medio de María iban a ser el, 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 el Mesías Yeshua, y claro, María era una mujer judía, una mujer buena, una mujer devota a Dios, y una mujer eh, que Dios obviamente escogió por, por su alto nivel de, de que de santidad, pero de eso, a considerarla, adorarla, de eso, a arrodillarse, de eso, a pedirle, es un gran, gran, gran abismo de, de, de error entre la realidad de la María Miriam judía, y la María que se idolata, entonces María jamás, Miriam jamás hubiera permitido que se la rodearan, Miriam jamás hubiera permitido que le rezaran, y, y todas estas cuestiones que sabemos que vienen a partir de el sincretismo religioso de Roma con el judaísmo y con los evangelios. Entonces, eh, Elizabeth tiene a Juan el Bautista en su, en su ayohanan, eh, en su vientre y Juan se regocija se alegra ¿por qué? ¿por qué? porque viene el rey mesías al mundo ok Miriam, María queda embarazada en el Espíritu Santo en el momento que Gabriel la visitó este es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, ok Miriam queda embarazada en Tebet en el mes número 10 cuando el ángel la visita esto es de acuerdo al evangelio de Lucas, el que atestigua todo esto. Ok, vamos a continuar. Y. Lucas 1, 56 a 57. Y se quedó María con ella como tres meses. Después se volvió a su casa. Cuando le dice. A él, cuando el Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya nos está dando temas acerca del de alumbramiento de Juan el Bautista, pero lo que queremos saber es el alumbramiento de, de Yeshua, ¿verdad? Eh, Miriam, queda embarazada en el mes número 10 del calendario hebreo. Contamos este, de ahí en adelante nueve meses y nos lleva a, al mes de Tishri. Al séptimo mes del calendario hebreo, el mes en el que estamos el día de hoy. Entonces, eh, Yeshua, de acuerdo a Yeshua, Yeshua de acuerdo a los eh, al a los Evangelios, al Evangelio de Lucas, nació en el mes de Tishri, que como vemos aquí, déjenme los comparto nuevo, el mes de Tishri. Eh, viene siendo entre septiembre y octubre ok, este año cayó en octubre el mes de Tishri es entre septiembre y octubre vemos que está a dos meses, a dos meses de distancia de diciembre 25 el mes de Tishri el mes en el que estamos el día de hoy entonces esa es la evidencia que tenemos del Nuevo Testamento ahora aquí llega nuestra eh, interpretación ya todo lo que está, hemos estado hablando es evidencia, el, la besoraja, el evangelio, las buenas nuevas. Y entonces, ¿qué tenemos en el mes de Tishri? ¿Qué tenemos en el mes de Tishri? ¿Qué se celebra en el mes de Tishri? Tenemos eh, tres festividades. El primero de Tishri es Josh Hashanah, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Es la primera festividad diez días después tenemos Yom Kippur el día del juicio y 5 días después en el día número 15 de Tishri tenemos Sukkot la fiesta de las cabañas la fiesta de los tabernáculos entonces sabemos que Yeshua nació en un pesebre sabemos que Yeshua nació en el mes de Tishri muchas personas eh, Dicen que Yeshua nació eh, en un azúcar. Es por esta razón que muchas personas interpretan el pesebre como un tabernáculo, como una cabaña, como un, un, un azúcar. Eh, es por eso que muchas personas dicen que Yeshua nace en su coto. Es así como lo interpretan eh, eh, rabinos, pastores y personas eh, académicas. Y yo me voy más, más con esta... Interpretación, ¿por qué? Porque sabemos que en Pesach Yeshua es el cordero que quita el mundo, en los padres sin Él es el que quita el pecado, en los primeros frutos, Él es la, los primeros frutos de la resurrección. en Habikurim eh, después en, en Shabbat, en Pentecostés, se entrega el Espíritu Santo, el nuevo pacto, y después todos eso se cumple en su primera venida. En su segunda venida, sabemos que la Rosa Shana la fiesta de las trompetas, sabemos que eh, Yom Kippur es el día donde se sella el juicio, el veredicto final y su Sukkot representa el, el reino el reino, de, que viene el reino mesiánico eh, a la tierra pero ¿qué pasa? el reino de los cielos se ha acercado, dice Yeshua el malhut Hashamaim se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado con su presencia, con su llegada, con su nacimiento y sabemos que dicen también los evangelios que Yeshua eh, fue circuncidado, circuncidado al octavo día la fiesta de Sukkot, de acuerdo al Levítico 23, dura siete días más, un día extra. Shemin Yatzer es el octavo día, eh, el cual se dice también que muy probablemente fue el día de la circuncisión de Yeshua. Entonces, aquí está el nacimiento de Yeshua, eh, muy probablemente en Sukkot. Se puede celebrar en Sukkot, se puede eh, recordar su nacimiento en Sukkot. No significa que nos vayamos a poner a cantar canciones de Navidad ni nada de esto. Eh, pero sí recordar que, que nació aquel salvador prometido al mundo. Bendiciones para todos. Haxu el eterno Lot.